0: はい、今日の箇所はとても難しい箇所ですねパッと読んだだけでは訳が分からんかもしれませんパウロが今まで何を大事に語ってきたかっていうその筋道をねそれに沿って理解するのが大事ですよねパウロが今まで出てきたことはどうだったでしょうかギリシャの文化の中で育ってきたガラテアの人たち彼らは立法を知らないんですねでもイエス様の愛を知ってクリスチャンになりましたパウロはそれでいいんだよってイエス様の救いをいただいて信じてもうそれでいいんだよとところがその後エルサレムからユダヤ人のクリスチャンたちがやってきてそれだけじゃダメだよと旧約聖書に書いてある律法を守らないといけません。そういうふうに言ったんですね。するとガラテヤのクリスチャンたちも自分たちが今までその旧約聖書のことを知らなかったっていうそういう気持ちがあるのでなんかそのすごく反応したわけですね。あ、はあ、い、そこが意外だと。それでユダヤ的な律法を守る生活をしなくちゃいけないんだっていう。そういう気持ちになった時にとっても心が不自由になったりパウロとの関係もおかしくなっちゃったそういったガラティアの人たちに対していやいやと十字架の救い恵みだけですよってことをずっと伝えてきたわけですそして今日もそのことをまた別の角度から語っているそれが、えー、アブラハムの二人の子供のことアブラハムの2人ののの人子供がどのようううに違うのかっていうこといいこを記しています旧約聖書を知らなかったけど今は旧約聖書の立法を守らなくちゃとこだわっているそういうガラテンの人たちに対してじゃあその旧約聖書の話をしましょうとしかもとっても深いところから話しますよとそれで旧約聖書にもまた。恵み救いの自由が書いてあるんですよっていうことをパロは言ってるわけですね以前もねそれは言いましたけど今日はまた改めてアブラハムの子供たちのことで書いてるわけです。21節で「立法のもとにいたいと思う人たち」ということで旧約聖書の立法にそこにこだわっている人たち答えてください。立法の言うことを聞かないんですかと。旧約聖書の言うことを聞かないんですかっていうんですね。旧約聖書が本来、もともと言っていることは、立法ではありませんよってことなんですね。それで、アブラハムには二人の息子がいたと。一人は女奴隷から、一人は自由の女から、と書いてある。えー、誰でしょう、これ一体、はい。女奴隷の名前はなんでしょう。ハハガル正解。高<笑>いですか。高<笑>いでやっじゃあ自由の女の子は自由の女とは誰でしょう。サラ正解ですさ、はい。ね。サラとハガル。一人は女奴隷ハガルがるか生まれた。誰ですかね生まれたこの名前はこれねイスラム教の人はねこのこの人が自分たちの祖先になってるんですよあじゃあ待ってじゃあサラから生まれたのはイサク,イサク
1: <笑>
0: でハガルから生まれたのがみゆきさんが言,うもう言わせるってど,どうぞみゆきさんどうぞイシュマエル正解、はい、イシュマエル正解解イイイシシ、はいねはいえー、シュュュマママエエエルルルですとイサクそしてイスラエル民族はこのイサクヤコブのそちらの方から生まれたわけでしょ。だからユダヤ人たちにとっては自分たちが、えー、このアブラハムイサクヤコブの子孫だっていうことが誇りだったわけです。でパウロはこのイシュマエルとイサクっていうのを持ち出してここにね今話をしようとしている立法と福音のことを伝えようとしているわけです。23節女奴隷の子は肉によって生まれたのに対し自由の女の子は約束によって生まれました」と書いてありますね。ここれどういうういいとととかというともともと神様はアブラハムを選んであなたの子孫が星のようにいたかなると言いましたところがアブラハムも奥さんのサラももう年をとっていて今更子供がと思って信じきれない部分はあったんですねでサラは子供が欲しいけど産まれないからということで女奴隷のハガルに子供を産ませたわけですよこれが肉によってってことです人間の計画人間の頑張り、これが肉による子供。でそれは結果的には女奴隷の子供が肉によって生まれていくっていうその人間の努力のそういう血筋だよと。に対して結局そのあと一種前が生まれた後、今度はさらに本当に子供を与えられるんですよね。約束通り神様の恵みどおりに子供が生まれるこれが自由の女の子だよと。そういうふうにパウロはですねそこから自由と奴隷っていうこととを語ろうすするわけで,すでここには24節比喩的な意味があります」と「これはですね例えなんだよと」と深い聖書の理解の中でここには神様の例えがあるんだと言うんですね。で24節25節に書いてあることはちょっともうね短い言葉でとても難しいことが書いてあるんですが、えー、ハガルは人間の努力で子供を産んだという意味で立法を表しているんだと言うんですね。でそれが24節にある「シナイ山から出ていて」っていうこの言葉です。シナイ山っていうのはモーセが実戒をもらったところです。シナイザンつまり立法を表しているそして奴隷となる子を産むんだと行いの子供たち行いで頑張る子たちなんだよとこれはそして25節でこのハガルはアラビアにあるシナイザンのことだけど立法を表すけど今のエルサレムにあたると言うんですね今のエルサレムっていうのはこれはユダヤ人なのでイシュマエルの家系じゃないんですよイサクの家系なんですよ。だけど肉においてはイサクの血筋だけど信仰においては奴隷の信仰になってしまっている。立法を守ること行うことの奴隷になってしまっているという意味で信仰の面ではこの奴隷の子たちのようになってしまっているんだとそういうわけですね。では約束を信じた者たちそれがユダヤ人であってもギリシア人であっても福音を信じた人は何かっていうとそれが26節の「しかし上にあるエルサレムは自由の女である」ということで「上にあるエルサレム」すなわち「天の御国」ですね「天の都」のことを指している約束を信じる信仰によって歩むならその人こそ天の御国に住む人であり自由な子どもたちですということですね。このようにパウロはこのユダヤ教とか立法ってこだわっている人たちに対してじゃあ聖書はもともとどうだったかと簡単に言えば「努力で生まれたのか」それとも「約束を信じる信仰で生まれたのか」「どっちだったっけ」と「神様の子供たちは約束から生まれた自由の子たちでしょ」うと「ハガルの方じゃないでしょ」っていうことを言いたいわけですね。そしてこの話のポイントは立法はまだなかったんですその時アブラハムの時イサクの時にはまだ立法はないんですよなのに彼らはただ恵みを信じたことによって救われましたその神様の民に対して良い生き方を示すために立法を与えられましたがそれは救いの条件ではなく救いの条件は信仰ですこの筋は旧約聖書から変わっていませんそれをですねパウルは言いたいわけですあなたたちが旧約旧約って言っていると今まで旧約聖書を知らずにいたガラティアの人たちユダヤの人たちは来て旧「旧約旧約」って言うから「おお旧約にいた旧約だ」って言っているけどじゃあ私が言います本当に旧約聖書に掘り下げていくならばもともと聖書を教えている救いは恵みによる救いですと。イエス・キリストは何か新しいものを持ってきたわけじゃなくてもともと聖書にあった恵みの救いを私たちに取り戻させてくださったんだよとそういうふうに言うわけですね。今日の箇所は難しい箇所ですがパウロが言いたいことはとっても単純です。パウロが言いたいのはこれをパウロは言いたいわけです。人間の行いでなくて恵みなんだと、主の恵みを信じる信仰によって救われるのであって、行いは救いの条件にはなりません。それはパウロ言いないわけですね。でこれはガラテヤ人たちに語られていますが、結構私たちにとってもとってもこれはですね大事なことなんですよと言いますのは私たちも。旧約聖書のことはよく知らないまま救われたんですよ。ですよね最初に聞いたのはイエス様の救いでしょで後から聖書のことは分かりました。それによって私たちのこの救いがだんだん確かになるとかねそういうことじゃないわけです最初にイエス様を信じた時に約束を信じた時でもすでに上にあるエルサレム神の国の住人になっていると。もうすでに自由を得てるんですよってことなんですね。あとからそれが変えら整えられたことがあったとしても救いには何の変わりもないってことです。これをパウロは言いたいわけですね。でちょっとあのここは余談になるんですけど創世記を読むとね確かにアブラハムやイサクやヤコブって結構失敗だらけじゃないですか。なんかちょっととこう、えーっとクリスチャン的に見るとですねどうなんかなみたいなあの罪も結構あの犯したりとか結構ぶれたりしてると思うんですよ。随分なんか人間的だったりね、えー、この人本当にあの清い人なのかなと思うのがあるわけですよ。でも彼らはやっぱり信仰によって義と認められたわけですね。アブラハムはもともと偶像がいっぱいの町に住んでいてもともとは他の神様を信じたんですよ。そこかからら彼は引き出されましただからあのヤコブの時にヤコブがおじのラバンのところから出る時に奥さんのラケルはおじさんのものなんか盗んでいくでしょその時に盗んだものってあれ偶像ですよねテラフィルの像かなんか盗んでるわけでそういう文化だったわけですよ一夫多妻だし奴隷がいるしだから立法から見るといろんな問題あるものをまだまだ引きずってる中でだんだん整えられてたわけですじゃ彼らは好かれなかったらそうじゃなくて彼らこそ信仰によっててででめられているわけですでこれは何が大事かっていうとガラティアの人たちもそうなんですよガラティアの人たちもガラティアの異教の文化の中で生まれ育ったのでいろんな古い習慣とかあのまだ整えられてる部分いっぱいあるわけですよでもそれと救いは関係ないわけですそういうものを引きずってても救われたのは救われたんです後から整えられてもいいけれどもそれで救いが変わったりしませんでこれは日本人私私たたちちももそうなんです私たちもこの日本の文化が生まれた以上いろんな古いしがらみとか古い価値観とか引きずってるんですよねでもやっぱり救われたんですよこの救われたっていうことを譲るなっていうね後からいろいろ分かってですねああじゃあ自分は救われなかったのかなって思ったりするなとパウロはそれをガラテヤ書で何回も何回も繰り返してるわけでしょイエス・キリストの十字架によって全ての罪が許された今私たちは自由なんですアブラハム・イサク・ヤコブの神を私の神と私たちは告白するべきですさらに言えば天地の作り主ある神様を私の神と告白して主イエス・キリストによって救われた自由喜んで生きること、これを誰にも譲ってはならないということをパウロは言ってるわけです。その喜びを、その自由を手放すなと、っていうことをですね、語っています。今日のところはとても難しいとことだったんですけれども、でもパウロとしてはこのユダヤ教とかね、旧約聖書とかそういうことに、えー、もう心が右左揺さぶられているたちに対して、じゃあ言いますけどと。旧約聖書をきちんと読んだらこうでしょうってことを言わざるを得なかったということですね今日のパウロが繰り返すその言葉の中に自由ってあったわけでしょ自由私たちは本当にいろんな失敗弱さを持っていますがやっぱり今は自由にされてるんだってこと法と息子が帰ってきた時に靴を履かせてもらったでしょ罪許されてみんな主の前では自由になる何にも縛られる必要はない奴隷じゃないんだということを、えー、聖書ははっきりと繰り返しています。私たちもイエス様によって今神様を心からお父さんと呼べるんだということをご一緒に喜びたい。最後にヨハネの福音書の8章の言葉を読んで終わります。ヨハネ8章31節32節ヨハハネネ章章節節節32節何ページですかね197ペ, ?197 ページ。ヨハネ三十31三32節では、ご一緒に見ましょう。3:、はい、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は、私の言葉にとどまるなら、本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。お祈りします。天のお父様、イエス様が私のために十字架にかかってくださり、私のすべての罪を赦してくださった。この大き,な愛大きな許しの中にただ感謝しますとあなたの前に生きるそのとっても分かりやすいしかもとっても大きな愛その中に生きることを聖書はまたイエス様は旧約も新約も合わせて私たちに語ってくれています与えられた自由を感謝いたします愛する教会に一人という上に今も恵みと平安がありますようにそしてどこかで自分の歩み今の姿勢生活の中にこれが駄目なんだとこれが欠けてるんだという反省はあったとしても救われた喜びはいささかも傷がつくことがないように主が命を懸けて愛しくださって救ってくださった恵みその恵みのうちに、私たちを今日も明日も歩ませてください。感謝を持って、好き主イエスキリストの名によって、祈りします。アーメン。では、ガラテヤ書の四章の二十七節から三十一節。一節ずつ、私から時計回りで。モンさんは飛ばしてくださいということで。はい、では。27節、なぜならこう書いてあるからです。こう産まない不妊の女よ、喜び訴え。産みの苦しみを知らない女よ、喜び叫べ。夫に捨てられた女の子供は、夫のある女の子供よりも多いからだ
1: 。兄弟たち、あなた方はイサクのように約束の子供です。けれども、あの時、肉によって生まれたものが、御霊によって生まれたものを復壊したように、今もその通りになっていますしかし聖書は何と言っていますか女奴隷とその子供を追い出してください女奴隷の子供は決して自由の女の子供と共に相続すべきではないのですこういうわけで兄弟たち私たちは女奴隷の子供ではなく自由の
0: 女の子供ですありがとうございますまあ、聖書を読もうかなと思った方はここだけ開いて読んでもねちんぷんかんぷん全くわからないところであると思いますけれども、まあ、ここまで来たその文脈ってのあるのでやっぱり聖書っていうのは頭から読んでいかないと途中だけ読んでもわからないなと改めて思うような箇所ですがパウロがガラティアのクリスチャンたちにあなたたちが約束を信じた信仰で救われた。それが聖書の救いの道王道だよってことをずっと語ってきたわけですね。そして「立法主義決まりを守って救われるんだ」という教えは邪道だよとそれは肉の行いの奴隷なんだよとそれを、えー「いやいやだって旧約聖書に立法が書いてあるじゃないかと」とそういうふうに言う人たちに対してよく読んでごらん「旧約聖書ももともとアブラハムイサクヤコブは」立法が与えられる前に信仰によって救われてるでしょうこれが土台ですよっていうことをパウロは旧約聖書の詳しいところをひも解きながら語ってきたわけで特に前回からのところはアブラハム最初のイスラエル民族最初の父アブラハムの妻サラから生まれたそれが自由の子供女奴隷ハガルによって人為的にですね人間の計画で生んだそのハガルの子が奴隷の子そういう血筋が明らかに違うでしょうっていうそういうですねかなりユダヤ人にとってもですねすごくマニアックといいますか細かいところを深く掘って語ることによってパウロの言っていることが聖書そのものに深く根ざしているんだということを語っている最中で,あります,ですからここでですねパウロが一見正当に見えるユダヤ人のユダヤ人クリスチャンですねクリスチャンなんですけどユダヤ教から救われてユダヤ教をたくさん引きずっているユダヤ教の立法にまだ気持ちが縛られているそういうユダヤ人クリスチャンたちの方が正当に見えるわけですよね。自分たちは立法を守っている上にイエス・キリストを信じてるぞと。ところがその一見正当に見えるユダヤ人クリスチャンよりも全く聖書のなかった異教の文化から救われた異邦人クリスチャンの方が純粋な福音の恵みに生きているんだというですねそういう逆転といいますかこのびっくりする事実をパウルは語っているわけですね改めてガラテヤア人クリスチャンに語っているわけですですから、まあ、からガラテヤア人のクリスチャンたちは最初は立法については知らないままイエス様の人に救われた喜んでたその後は立法主義が入ってきてでもパウルの手紙によってやっぱり大丈夫なんだということをですね味わったちょっと私たちに似てるかもしれないですよ私たちも教会に来ましたまず最初にイエス様の愛が分かってねわあ嬉しいなと喜んだところが後から、えー、聖書を読むうちにですね自分の行いがかなり問題があるぞということに気づいたりあるいは教会の人たちと近づくと、まあ、立派な人が多いわけですよね。比べてみてみあれれ自分これでよかったんかなと思ったりするところがさらに聖書の福音が深く入ってきてやっぱりあの最初の愛が一番大事だなってことが分かって。ますます救いの喜びがしっかりするそういう道筋と重なりますねそしてパウロは今日の箇所でも「旧約聖書」を用いて語ります27節に出てくる言葉はイザヤ書54章とというところからの引用ですそこには、えー、イスラエルに対する、えー、神様の予言があるんですねこれは何かと言いますと、えー、イスラエルが罪を犯し特にエルサレムがもう荒れ果ててしまったとこういうもう立て直されないいうことが不可能なようなほどにもう実を結ぶことがなくなったと思えるそのエルサレムが再び大きな喜びに預かるよと。そういういことの予言なんですね人の目には不幸に見えても主の時が今満ちているよと回復の時が来るよ今はすごく絶望しているけど実は大きな喜びが待っているよということが語られているわけです。これをパウロは引用してあなたたち違法人クリスチャンも自分たちは今正当じゃないとかねもう捨てられてしまったようなそんなみじめな気持ちになっているかもしれないけどあなたたちこそ喜びが待っとよと今はこのユダヤ人クリスチャンたちがやってきてですね「もうお前たちはダメだ!」っていうふうに言ってるわけですよ。全然なっとらんそこでなんか自分たちがあ,ありうというかですね2番手以下みたいな気持ちになって落としめられた気持ちになっているけどいやいやあなたたちがこそ喜びの日が来るんだっていうことをここで語っているんですが当時ですねもうすでに。ユダヤ人クリスチャンよりも違法人クリスチャンの方が人数が多かったんですってもうすでにですねクリスチャンの中の人口割合でいくとユダヤ人よりもギリシャ人の方が増えてたというところですでにこの予言がもう実現してるでしょって違法人たちが今多く救われてるでしょとでこれはさらに進んでいってさらにこの後何が起こるかというともうイスラエル人全てよりも世の中のの中外国人クリシャンの方が多くあるわけですよねですからもともと自分たちこそ正統だって言ってたユダヤ人たちよりもこの違法人たちがどんどんどんどん救われていくっていうことが実際に起こってくるわけです今はまさにそうですね世界の多くの人たちがクリスチャンになっているこういうことが起きるんだと起きてる言うんだよとですからパウロはこの28節29節から「あなたたちこそこの約束の子供信仰による神の子とだよ」ってことを語っています。28節29節「兄弟たちあなた方はサ作のように約束の子供です」けれどもあの時肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように今もその通りになっています。えー、このですね29節でパウロが言ってるのはですねアブラハムの奥さんサラから生まれたイサクと女ど隷ハガルから生まれたイシュマエルっていうこの、まあえー、兄弟同士なんですけれどもイシュマエルの方がイサクをからかったっていう箇所がですね実際に創世記にあるんですね。えー、女の子ががイササクをか、ね、からかっていたそれでもサラがでももラすねもう許せんっていうことですね追い出してくださいっていう言うっていうねまあそういうちょっとさらもさらですよね自分が子供が欲しいからって焦って女奴隷ハガルに自分で産ませたんですよねなのに今度は自分の子供ができちゃったら自分の子が可愛いもんだからそこでですね、えー、うちの子いじめてるって,って追い出してくださいとかっていうあたりが、まあ、なんかみっともない話なんですよ神の民と思えないようなドロドロした感じなんですねところがいやちょっとあの聖書に出て私たちもなんでこんなこと書いてあるんだと思った箇所が実は「布石」であり「余計」っていうんですけど「予言的な方って言うんですけどあらかじめの方とか「余計」って言うんですけど実はちゃんと意味がそこには隠されてあってパウロが今解き明かしているということを考えるとですねまあ聖書っていうのはあの捨てるところはないなというかですねどこにも神様の御心が働いているんだと思うんですがそれをパウロは今あの伝えてるわけですよ。ほらあの時にイシュマエルがイサクをいじめたでしょってそのように、えー、約束の子じゃない奴隷の子が約束の子をいじめるんだよとそういうことが起きるんだと、えー、肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害することが起きるんだっていうことですねそれがあの時に予言的に形として現れたでしょっていうわけですよですからパールをここで言いたいことはガラティのクリスチャンたちにだからもしね私たちこそ正統だという人たちがあなたたちを迫害しても驚かないようにってそれは今に始まったことじゃないんだとそういうふうに言うわけですね私たちは行いじゃなくて十字架の恵みを信じる信仰によって神の子供とされました信仰による救いこれが神の義であり聖書が教える真実な救い私たちはこの愛をいただく許しをいただくっていうことを信仰でいただきましたそのことを大いに喜んでいく生き方を与えられました今日私たちはですね自分たちはただただ信仰によって救われたことを喜ぶのが本文なんだとこれが私たちの基本的なな生活スタイルなんだだといこをぜひ心にて,みてくださいパウルはそれを繰り返し言ってますよ、ね、あなたたちは自由の子なんだ約束の子なんだよとあなたたちの素行が悪いとかですねこの辺が立法に反しているとかこの一般女子から見てあなたたちはちょっとなっとらんとかいくら誰に何を言われようがキリストから最初にもらった救いの喜びを喜んで生きるんだとこれを奪われてはならないってことですね言ってくれている。わけですそしてそうやって喜んで生きている時に時として立法的な人々から責められることがあるよと否定されることがあるよと型にはまっていないということで、えー、なじられることがありますよとでこれは織り込み済みですからねってそういうことがあったからといって自分は救われてないんじゃないかと疑ったりしなくてよいです。ということですね。えー、今日の箇所から心に留めておきたいところです。イシュマエルがイサクをからかったっていう何気ない記事にですねこういうメッセージの布石があったと、まあ、これはあの平勘九九ですけど創世紀21章というところに書いてあることなんです。肉の生き方をする人たちが恵みの生き方をする人たちを非難することがある大事なことはイエス様に従っているかどうか。イエス様と結びついていてるかかどうかとこれでいいんですよでこれはですねあの別にこうふてぶてしく生きるとかね傲慢に生きるってことじゃなくって逆にですね人から責められるたびに自分を疑っていたら私たちはあらの方向に流されていってしまうわけですよ。まああのなんていうかあるえーいろんな時代時代にいろんな流れがあって。時代全体が間違うことってありますよね。もう社会全体の空気が間違っちゃうこと。ありますね、えー。この間話をしたあの獣医さん。まあ、このウイルスとかの結構。専門の方ですよ。話をしてたら。今は戦時中みたいだって言われたんですね。何のことかっていうと。ワクチンが一年半でできるってことはありえないって。今。このの非常事態中でも私たちもともとその人は製薬会社から獣医さんだったんですけど自分たちの感覚では1年半でワクチンが実施されることは通常の社会ではありえないってでもそれが今なされているっていうのはまさにもう戦争中と同じそれだけの手段が取られていると言ったんですけども。その中でその戦時中みたいだって言った言葉の中に連想したのがなんかこうえっとですねマスクをつけずにスーパーに行ってると非国民みたいに見られるっていうですね実際にですねあの換気をしながら礼拝をしてた教会にクレームが来たっていうんですねそういうのを話を聞いてます何やってるんだとちょっと皆さんがトゲトゲしてきていて乱すとですねこれを合理的じゃないんですよ合理的じゃないことなんだけど時代全体の雰囲気に合わせないとやっていけなくなるような空気感もまたちょっと戦時中にですね似てるっていうことも連想できるかもしれません。実際の戦争中はもっとそれがハイパーなことだったわけでしょ。そういう時に時代全体の常識や価値観に支配されると一緒に間違っちゃうってことになるわけですよね。こういうことを人類は何回も繰り返してきました。ですからイエス様に従っていけばいいんですよっていうのはこれは必ずしもえー、傲慢になるとかですね独善的なことじゃなくてやっぱり正しい生き方をするためには他のものは置いて見ること大事パウルはガラタの人たちに対して二つも出言ってるわけですね「もっと喜べ」ということと同時に流されるなということですね二つのことをこうメッセージとして伝えてる「聖書がそれを教えてるでしょう」と言ってるわけですね。そしてなんと、えー、このイシュマエルとイサクの出来事の時にサラが言った言葉もですねこれも予言的な意味であるんだということを30節で言っているわけです。しかし、聖書は何と言っていますかこれ、サラの言葉なんですね。女奴隷とその子供を追い出してください。女奴隷の子供は決して自由の女の子子供と共に相続すべきないんです。本当にサラは言ったんですよ、えー。創世紀21章20節で、女奴隷の子供を追い出してくださいと。このままであの子は後継ぎになってしまうというそういう方なんですけど。これも肉の努力を誇りとする生き方では命は相続できないと永遠の命を相続者にならないっていうことをサラは、えー、あの言葉で表しているんだともちろんサラはのこと考えないんですよサラの頭の中にあることはもう女同士の争いかもしれないけどでも彼女は気せずして後々に律法と福音の中で福音を選ばなくちゃいけないっていうことのある意味厳しさその筋道をあそこで語らされているんだというのがパウロがです、ね、精霊によって解き明かしているところです。肉のの努力でではは永遠の命は相続できない私はここから連想するのは使徒の働きに出てくるある魔術師なんですけどその魔術師は人たちが精霊の技を行っているのを見たときにお金で買おうとしたんですねいくらでも払うからくれとそういうふうに言った魔術師。人の働きは歯医者に出てきます。あれ、似てると思うんですね。人間の努力肉の行いで、生きる人はお金で精霊が買えると思うのと似ているなと思うんですね。キリストの愛はそのようなものでは、受け取ることはできません。愛は愛として受け入れなくてはいけません。ですから、私たちはイエス様から差し出された愛をただただ。感謝して受け取ることですそこに努力を混ぜてはいけないと自分の行いを混ぜてはふさわしくないとそこが奴隷の生き方と自由の生き方の分かれ道になる改めて私たちの身の幸いを感謝しましょう主が喜んで私たちに永遠の命をくださいます必ずくださいます。ご一緒にこの約束を信じたっていうことを喜びたいと思うんですね。ここにちゃんと立ちたいしこの自由を喜びたいと思うんですね。誰にも私たちを責めさせてはいけません。サタンにも私たちを告発させてはいけない。イエスさんは私たちを買い取ってくださったから。何よりも自分自身に自分を告発させてはならない。イエス様の愛が私たたちを救いましたその自由愛に感謝して生きることこのことをですね、えー、今日もガラテヤア書を通して思わされたところですイエス様がおっしゃった言葉を最後に読んで終わります「ヨハネの福音書の5章を24節ヨハネ5章24節よハネ五章24節3はい誠、ま、に誠、ま、にあなた方に言います私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち裁きに遭うことがなく死から命に移っています一言お祈りします死から命に移っています天のお父様立法の行い肉の行いは私たちにとって誘惑です。自分で頑張ったり人と比べたりしてそうやって生きるとなんだか手応えがある気がしますが一度そっちに入ってしまうといつまでたっても出口のない下りに差し掛かる階段のように下り道しかないようなそんなところに入り込んでしまうことを私たちも経験してきましたしたかし聖書は約束を信じる信仰による救いを教えます愛だけ許しだけの中で喜んで生きる自由最初私たちはそれをいただきましたそれを終わりの日まで変わることなくあなたは私たちに差し出してくださいますもしかするとガラティアの手紙は私たちに今語らうべきものだったかもしれません私たちの心を見てくださいそして主よイエス様が最初に与えてくださった愛の喜びをずっとますます膨らませながら生きるそのような者たちであらせてください聖霊なる主にこの心を預けますあなたの満たしによってあなたの取り扱いによって引き続き私たちのことをよろしくお願いいたします自由の子供神の子供と呼んでくださって感謝いたします月主イエスキリストの名によってお祈りいたしますアーメン